1: Det är dessutom så att britterna gör ju kanske ett, får man väl säga så, taktiskt eller strategiskt misstag. De anfaller och försöker bomba och förstöra den danska flottan 1807. Förstör delar av Köpenhamn och tar den danska, eh, danska flottan. Och det gör ju att dansmännen så att säga trycks ju i knät på Napoleon. Så att Danmark har redan fattat beslut om att sälja sig till, till Frankrigs vänner. Då. Sverige däremot... Säg nej, Gustav Ferrolk, säg nej. Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Napoleonkrigen 1803-1815 tillhörde mest omvälvande skeendena i historien. Napoleons försök att skapa ett imperium ledde till ett förödande krig som berörde stora delar av världen. Sverige förlorade också Finland till Ryssland med Napoleons goda minne. Mellan 1805 och 1807 besegrade de franska arméerna allt motstånd på kontinenten österrikare, ryssar, projsare fick se sig besegrade i en serie spektakulära fälttåg och slag krossade Napoleon och hans soldater allt motstånd det enda som Napoleon misslyckades med var att besegra den brittiska flottan
2: Martin Hårdstedt är professor i historia vid Umeå universitet och han har, det är väl ett tag sedan Martin, du har skrivit boken Omvälvningarnas tid, Norden i Europa under
1: revolutions- och Napoleonkrigen. Mm. Eller är det är några år sedan. Ja det är 1810 eller 2010. <laughs> ja. eh, och man kan väl säga att jag blir väl egentligen aldrig på, på gott och ont av med Napoleonkrigen. Nej, men jag vet, så. vi har snackat
2: om det till och från men vi har, vi, vi har ju gjort ett, av, vi har gjort ett avsnitt om Napoleon. Ja, det har vi gjort. Men idag tänkte, temat idag är faktiskt Napoleonkrigen. Mm. Jag tror, även ibland i en sån här allmänt bildad historiskt intresserad publik så tror jag faktiskt att folk har lite dålig koll. Så jag tänkte börja väldigt enkelt. Va, 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 vad är
1: Napoleonkrigen egentligen? Ja Man kan väl säga att, att Perioden 1792 till 1815 är ju egentligen i stort sett en obruten krigsperiod och krigen har ju sitt ursprung i franska revolutionen. men det är faktiskt så att det man kallar för revolutionskrigen de avrundas med freden i Amiens 1802 och sen startar krigen om 1803 så, och pågår. så man separerar de här krigsperioderna ja, om man ska vara och göra det väldigt tydligt så, så är det på det sättet så Napoleonkrigen är, är krigen som äger rum mellan 1803 och 1815.
2: Mm. Ja, det är en sån lite kuriosa som jag har fångat upp för att du är även en av programledarna i Militärhistoriepodden mm. för jag tror i något avsnitt så, så säger ni det att när ni pratar om så här romerskrigsföring alltså, mm. under romarriket att det är först i Napoleonkrigen där man får lika stora trupper som mm. man hade under, och mm. ännu större Just det. som mm. man hade under romartiden så det, det är helt otroligt egentligen att det tar så många hundra år för att man ska
1: komma tillbaka till en krigsföring, mm. så, eller hur? Jo, och det, det, finns en, det finns faktiskt militärhistoriker som har jämfört den antika krigföringen och, och den här krigföringen som du just pratade om i Där Man kan säga att den slaglinje som ställer upp vid Vad är en slaglinje? Alltså det är ju helt enkelt att man formerar sin, sin armé. Hur man ställer upp man så då? ställer data. upp den ja, vid Återlo. Den är ungefär lika stor. Som Alexanders slaglinje vid, vid slaget vid Issos. Det har inte hänt så mycket principiellt egentligen med krigföringen. Men, men det har det också samtidigt gjort då på vissa områden. Men ändå, som du säger, den stora förändringen kommer ju sen senare med industrialiseringen. Mm.
2: Och, och den har inte kickat in där än. Men fast man, den har
1: inte kickat in.
2: Än. Fast man har ju, men det har man ju haft länge. Ja. Krutvapen och, och artilleri och så. Det har man ju haft länge. Ja,
1: vi har, vi har ju anledning att återkomma lite här till, till vad, det, vad förändringen i krigföringen är. För vissa saker händer ju. Och det går ju att hävda att Napoleonkrigen också är ett tydligt brott. Det finns någonting före och efter Napoleonkrigen även när det gäller krigföringen. Vi har ju gjort en
2: podd om Napoleon men jag tänker ändå att vi, vi, om, vi, om vi ska göra en på två avsnitt till och med ska vi göra om mm. Napoleonkrigen mm. då måste man, man måste ju ändå nämna Napoleon Napoleon tror jag folk har lite koll på men, men, men om vi ändå ska säga lite kort här nu är vi framme då Napoleonkrigen bryter ut 1803, vad, vad, har, vad har hänt vad, var är
1: Napoleon då? Ja, för enkelt, enkelt kan man konstatera att Napoleon svingar sig upp till makten inom den franska revolutionen. Ja, det är ju det han, får han är lågavig från, från, från Korsika. Och, ja. och vinner sina spårar så småningom som den här franska republikens främsta general och kan ju sen ta, ta makt genom en kupp då, brumärkuppen i, i 1799. Konsul och får sen grepp om makten och utropar sig till kejsar 1800- Fyra, faktiskt. Så inledning. han är inte kejsare då
2: när krigen bryter ut? Nej, Nej, den
1: inleds ju faktiskt. Så
2: det blir han under den här perioden. Mm. Man hade revolutionskrigen. Mm. Och sen så återupptas krigen då 1803, mm. efter freden mm. i mm. Amiens
1: mm. Som avslutade revolutionskrigen. Men, ja. men
2: varför återupptas krigen här igen?
1: Ett ja, enkelt uttryck kan man säga så att man uppfattar från brittisk sida, för Storbritannien är väl ändå att betrakta tillsammans då med Ryssland som, som Frankrikes huvudmotståndare, så uppfattar man att fransmännen fortsätter att försöka infiltrera och skaffa sin makt i det tyska området. Och, då ska vi komma ihåg att Tyskland är ju inte ett enat rik utan det är ju kan man säga en federation. Det tyska små går. Man upplever att fransmännen, särskilt de här randstaterna längs med Ren, att man på ett otillbörligt sätt fortsätter att infiltrera och försöka vinna de här områdena. Och till slut så, så menar man att vi måste få slut på den här franska aggressiviteten. Och då fattar man beslut om att återuppta krigföringen då, mm, mm.
2: Rent militärt, om man jämför Storbritannien här nu med,
1: med Frankrike, var det liksom... Tydlig skillnad. Storbritannien har ju sin tyngdpunkt i sin flotta. Så egentligen är det ju två makter här. Så den ena är liksom flott, flottmakten och den andra är makten Och det kommer ju bli väldigt tydligt det här att Storbritannien kommer ju att behärska haven, fransmännen kontinenten.
2: är i Storbritannien. Mm. Napoleon
1: umgås ju med planen att, 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 att invadera Storbritannien. Ja, det, det är ganska lite bortglömt, tror jag, kapitel i, i Napoleonkriget. Han förbereder väldigt noggrant en invasion av de brittiska öarna. Han samlar fartyg, bygger fartyg. Samlar arméers truppstyrkor längs med kusten för att genomföra en landstigning EU, på de brittiska öarna. Hur, mynge, hur många män har de tänkt att föra över? det är tiotusentals man. Det stor armé han har tänkt mm. att föra över. Och, och britterna gör också förberedelser, bygger, bygger bland annat försvarston längs med sin kust. Men litar ju förlitar sig på sin starka flotta. Mm,
2: mm. Men det blir ju inte av den här invasionen Men, men tror, hade han haft en möjlighet Att göra en,
1: en, en lyckad invasion Jag kan alltså? vi bara spekulera Jag tror att det hade varit väldigt svårt Varför det? Nej men det är en svår operation Och jag tror att britterna var alldeles för överlägsna på havet Och, och det hade krävt att fransmännen Hade sopat undan den brittiska flottan Och det tror jag aldrig att de hade kunnat göra
2: Nej, Så egentligen var aldrig Storbritannien hotande. Nej,
1: egentligen inte. Och jag, bara, jag bara spelar in det här. Det är ganska fascinerande med de här invasionerna av de brittiska öarna. Det är ju, det är ju egentligen bara vilja med erövraren 1066 som har lyckats. Sen går ju faktiskt Hitler så småningom, sen under andra världskriget också. Så att det är som en sån där berättelse i berättelsen här som är spännande. Mm.
2: Mm. Men, men man säger ju att det startar 1803. Vad är, vad, är liksom, vad, vad är liksom inledningen då egentligen av Napoleonkriget?
1: Ja, det är ju att britterna, och då inleds ju då krigföring på olika sätt, och då ska vi komma ihåg att den polonkrigen också har många betraktas som ett globalt krig, för det förs också då krigföring bort till exempel i Karibien, och... Så småningom också så fortplantar sig ju kriget på, utöver hela Europa och, och berör ju väldigt stora områden egentligen i, i världen, dåvarande världen. Eh, den får ju också sina konsekvenser, det tycker jag man kan nämna faktiskt för Latinamerika som ju på något sätt isoleras från Europa under Napoleonkriget och där ju det sen så småningom blir startpunkten för en frihetsprocess. Napoleonkringen gör det möjligt för, för ja, Latinamerika att frigöra. och det sig tycker jag Europa. man kan, kan nämna, så, nämna faktiskt att, att Napoleonkrigen kan ses som en, som en global företag. Så faktiskt. Mm, mm. Men det som väl korta drag händer är att man så småningom då samlas man till att skapa en koalition, en allians, man brukar kalla den där för en tredje koalitionen. Av, då måste det ha funnits en första och en andra också? Det måste det ha funnits och de fanns under revolutionstiden och jag brukar skämta lite med, med studenterna ibland just det där om att ni måste lära er alla jag tror att det är sju koalitioner. <skratt> jag tror, vi kanske nöjer oss med den tredje. <skratt> ja, precis. Då, då. Och det, det kan vara bra för lyssnarna att förstå varför man kallar den för den tredje koalitionen. Och den samlar egentligen alla st stormakter. Det är Storbritannien, det är Ryssland, det är Österrike- och det är också faktiskt så att Sverige finns med. Varför, varför är Sverige med? Ja, Sverige är väldigt tydligt knutet till, till britterna på grund av handelspolitiken. Det är också så att Gustav Färde Adolf är övertygad om att Napoleon måste besegras. Han, också han,
2: ser ju på, på, han ser ju på Napoleon som någon slags reinkarnation, gestan, reinkarnation ja. av djävulen. Ja,
1: så är det. Och det är så att, där, att Gustav IV Adolf också är ju gift med en prinsessa från Baden och upplever den här just franska expansionen in i det tyska området så väldigt negativt.
2: Plus att om vi ska hoppa tillbaka, Gustav III, mm. alltså Gustav IVs far, han, han, han hade ju planer på att en, en kontrarevolution ja jag menar, långt, tredje ja, men, men blir ju mördad då av svenska adelsmän. Mm. Så han aldrig kan, kan genomföra det men han var ju väldigt engagerad mot den franska revolutionen så jag kan ju tänka mig att sonen mm.
1: ärver en del av det här hat, det. hatet mot den franska revolutionen. Ja och forskningen faktiskt menar ju att det är hans personliga som har stor betydelse för svensk utrikespolitik så att Sverige går alltså med här från att ha förhållit sig neutralt i revolutionskrigen så går man med i den här ställningen. Ja, Nej det är man inte utan Nej. där försöker man stå där har man snarare problem med britterna därför att att de kapar i svenska fartyg och sånt där va? Men sen går man med i... i så att i oktober 1805 så lämnar faktiskt Gustav Fjärde av Sverige och, re, och reser över haven till Svenska pommern och inleder då ett deltagande i napolekriget. Så, så
2: är det är inte bara att vi är med i koalitionen, vi är faktiskt med nej, rent i trupper till ja. Svenska pommern. Är det det som kallas det pommerska kriget? nej. Äh, nej. På,
1: äh, nej, det, jo, Förlåt, det är, det är, det är Pommerska kriget, faktiskt ja. 1850
0: 187
1: Okej. Okay. Ja. Ja. Sen finns det tidigare Pommerska kriget, ja. 1750-tobben. Ja. Men, men man kan säga så här då att alla de här stormakterna med, Preussen är faktiskt inte med här inledningsvis. Varför inte då? Nej, de menar att, att det är av olika skäl. För Preussen är ju en stark militärmakt. Militärmakt, ja. ja. The men, Iron Kingdom. Ja, precis. Och så tänker man ju då att, och det är faktiskt så man kan också lägga till att det här lilla kungariket Neapel på, i södra Italien är faktiskt med också på brittisida och Portugal, men det är kanske är mer periferat. Men där har vi koalitionen. När Napoleon får veta att den här koalitionen har etablerats så svingar han den franska armén genom Frankrike och in i de österrikiska arvländerna på, på ett... På bara några
2: veckor. Nu säger du österrikiska arvländerna menar då? Ja, då
1: menar jag det som vi då kallar för Österrike. Alltså med sikte mot vin. Och det är ganska fascinerande hur snabbt det där går. Mm, mm. Han ringar in en, en österrikiska men vid Ulm och sen besäger han rysk-österrikiska i oktober då vid, vid äh, Austerik. Så trots att alla andra
2: makter i Europa egentligen i koalition mot Frankrike mm. så lyckas han
1: Ser, alltså man
2: tar dem en i taget då, ja, ja. så man kan
1: säga att mellan då sommaren hösten 1805 och fram till då våren sommaren 1807 så slår han ut alla de europeiska stormakterna. men Nu är det ens möjligt. och då kommer vi in på, på krigföringens förändring. Att dels handlar det ju om Napoleons blick för de här strategiska förhållandena och framförallt att han är skicklig på att driva operationerna. Han är skicklig på att alltså koncentrera inte operativt. Ja, alltså att, att skicklig på att koncentrera sin armé. Och att den franska armén den, den marscherar spritt i flera uppdelade olika kårer för att man ska kunna klara logistiken. Man, man marscherar lätt. Och man är inte lika bunden till magasin som man har varit tidigare. Man, har, man är ut, men, så lätt Man är väldigt rörlig. Alltså. Det är väldigt snabbt ut. Sen är det så att lite sanning med modifikation där också. För att det är ju så att man också förhandslagrar mat. Men man marscherar väldigt snabbt och väldigt lätt. Och man kan väl också säga att, att målet för den napoleonska krigföringen under den här första delen av Polonkriget, den är väldigt tydligt att krossa motståndarnas armé. Uppnå snabba militära men också politiska mål. Och det är väl en sak som vi konstaterar när vi spelade in om Napoleon, att Napoleon har just den här dubbelheten i sin person, att han är både en skicklig militär men också en skicklig politiker.
2: Men då, då har vi fått, vi har fått en, en, en större rörlighet. Mm. Är det något mer som karaktäriserar den här? Är, förändras krigsföringen redan vid den här tidigt i inledningen av, av Napoleonkriget?
1: Ja, då är det så att man tar med sig saker från den äldre så att säga 1700-talet in i den här tiden. Så det är inte så egentligen att Napoleon är den som nödvändigtvis kommer på alla de här förändringarna. Det att de, han
2: använder dem väl. Utan
1: det är att han använder dem på ett väldigt tydligt, mer tydligt och effektivt sätt så skulle man enkelt kunna uttrycka det. Kan du räkna upp de grejerna vi på? om? Ja, det, det som vi har varit inne på är att han delar in och inför ett väldigt tydligt sånt här divisionssystem. Det vill säga att armén är indelade i kårer. Och det gör att de är, varje sån här armé, är en, en, en självständig enhet, en liten miniarmé som mm. har både artilleri... Och, Hur stor är en sån här kår då? Ja, den kan vara 20 000 man, men den kan också vara mindre. Och det gör att då, han har självständiga kårer. Och för övrigt till exempel en, den första franska armé hade ju en, en, en befälhavare som jag tror att du kan namnet på, faktiskt, storman. Från Baptiste Bernadotte, faktiskt. Ja ja, det, för ja, första ja, ja,
2: Det är väl den enda generalen jag kan namnet ja, men, på. Så att, ja, att
1: den var indelat på det här, Och då blir det att när man då anför när man då marscherar mot Österriken för att göra upp då skickar man kavaleri framför, man känner vad fienden är när man vet man det, har någon som Ja. då mm. koncentrerar man de här korerna snabbt mm. och anfaller. Men hur kommunicerar man då så att man kan... Kurirer, alla... kurirer, snabbt och använda kavalleriet hela tiden. Oerhört aggressivt, framåtsträvande krigföring. Det är också så att det här nya sättet, om man nu får säga så offensiva sättet, att det till och med fortplantar sig ner på taktiskt nivå, på slagfältet. Därför där använder man sig ofta av kolonnanfall. I större? ja så alltså, Tidigare krigföringen hade man velat ställa upp på linje och använda eldgivningen. Mm. Man står på så, långa linjer och skjuter, och skjuter helt enkelt så, i olika, ja. ja Det gör man fortfarande, men man kombinerar det i den franska armén med hänsynslösa, får man nog säga, och Det betyder ju helt enkelt en, en, en smalare bredd på formationen med ett stort djup och helt enkelt med fysisk kraft. Så att kombinationen av den här eldgivningen och de här kolonavfallen och det, det, det kommer ju fram under revolutionskrigen, gör att man är väldigt offensiv och vinner väldigt stora framgångar på, på slagfältet.
2: Jag tänkte här, det är ju redan under revolutionskrigen man inför någon slags värnplikt i Frankrike. ja. Mm. Vilket gör att det är ju det som gör, det är ju det som gör de här massarmena möjliga, att, ja. man kan, att man kan samla såna mm. enorma mer. Men, men, men kontra mot, motståndarna, är de kvar i det gamla här, eller håller de också på att sätta upp värnpliktsarmena
1: samtidigt? Ja, det är en spännande fråga, därför att motståndarna lär sig så småningom. Om ja, för bör, det är klart de tittar på vad Napoleon gör. Ja, de tittar gör. på vad Napoleon gör, och man skriver ut då de här stora Om och man har ju en då från 1798, och det gör ju att man har väldigt mycket många, stor mängd manskap helt enkelt. Och det gör att man har ett övertag och dessutom med de här, vad ska vi kalla det för nu då, av krigföringen, så har man då ett övertag. Men sen lär sig så småningom motståndarna och det, det har vi anledning att återkomma till här, att motståndarna lär sig. Det finns en sak till jag skulle vilja kommentera när det gäller, det här att man har armén uppdelad, det gör att när man ställer upp på slagfältet så har man så att säga vattentäta skott. Mellan arméns olika delar. Så, så om, man, om någon slås ut så blir det. Ja, om man de tänker sig nu här: att första arménkår får stryk på en ja. flygen, då är det ingen katastrof. Därför den kollapsen fortplantar sig inte genom hela slaglinjen. Utan då har man nya självständiga kårer. Och det här så kallade divisionssystemet eller korsystemet som införs det är en stor fördel Men alltså motståndaren då är ju, är ju risken att om man står på, en, på mer har en linjeformation där man inte har de här självständiga enheterna inom armén ja då är man mycket mycket, mycket känsligare för en, för en kollaps och det får en dominoeffekt genom linjen det här är också en sån här sak som som ger framsmännen inledningsvis då en, en fördel.
2: Mm. Det är ju under, under väldigt många år pågår ja. så jag utgår även att Napoleon förändrar taktik. Och, och, det gör han och man
1: ser en förändring och man kan väl säga att fram till det vi pratar om nu, den här riktigt framgångsrika, flexibla, offensiva... Får man säga så, innovativa krigföringen. Den håller i sig nu fram till 1809, och sen mm. efter 1809. Det är så mycket
2: vi ska prata idag.
1: Ja, och mm. det kan man säga att fram till 1809 så, så är det så. Sen ser man en förändring. Dels att motståndaren lär sig som du är inne på. Men också att Napoleon förefaller fastna också lite i sitt sätt att tänka.
2: Mm. Han är sin egen framgångsfångel.
1: Ja, på något sätt och kan inte vidareutveckla krigföringen så mycket som han kanske hade behövt för att vinna nya fördelar över sina motståndare. Men 5 besegras då, av Österrike. Då bestämmer sig Preussen för att gå med. Mm, för då börjar man känna sig hotad. Ja, men då slås Preussen ut dessutom, vilket ju... Var men var inte,
2: jag tror att Preussen var inte det, liksom,
1: det mest formidabla militärlandet. Nej, ja, det trodde alla. Men de, där hade utvecklingen stått stilla. Och här Aha. möter de någonting nytt. Så i slagen vid Gena och Auerstedts 1806 så besegras den preussiska armén. Ja, jag tänker
2: ju hela tiden på Hegel. För han sitter ju... När han, han, han är ju verksam i Gena. Och när han skriver Andens fenomenologi där han snackar om världsanden och de här stora gestalterna som omformar historien då hör han kanonskotten från det här slaget. Jo, ja,
1: det är ganska fascinerande.
2: Och idag är ju liksom Hegel... är. Ju, det är ju konservatismens fader och, mm. och, och även marxismens fader i någon be bemärkelse. Men, men Napoleon är med här alltså, när, när filosofihistorien skapas. Men, vad var vi nu? Du slog... Eh, ja, då slås,
1: då slås eh, Preussen ut och sen följer en fortsatt krigföring då under vinterhalvåret. Då, februari 1807 och sen framförallt på sommaren 1807 så besegras Ryssland. Och det här slaget vid Fridland då, den 14 juni 1807 är en stor katastrof för ryssarna. Där förlorar de tredje... Vad ligger Fridland då? Ja, Fridland. Då är vi borta i Ostbronsen. Alltså. Ja, ja, ja. och, och, och då kan man också nämna här att Sverige får ju svenska pommen ockuperat 1807. Av Bernadotte? Första franska armékoren. och där den har vi... livande
2: svenska kund. Ja,
1: första kontakten mm. mellan svenska officerare och Bernadott och som ju leder rakt in i Sen så småningom Bernadotts rekrytering får man ju säga till, till svensk kronpris. Det pratade
2: vi väl en del om tror jag i Napoleon-avsnittet, ja. det här spänningsfältet mellan Napoleon och, och Bernadott För de är ju, ja men i början är de ju naturligtvis jobbar för samma sak, men de är ju hela tiden också konkurrenter. Och för att Bernadotte mm. är ju också en lysande militär, men ja. lite, lite annan
1: karaktär än Napoleon. Det är mycket mer försiktig mm. mm. och kritiken mot Bernadotte den börjar redan här faktiskt i samma beslag som i Jena Auerstedt faktiskt. Ja. Då. Sen, och den kommer sedan att öka.
3: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: En sak som jag tror att vi ska ta upp här också det är att Napoleon har ju en idé som egentligen är sprungen ur att han menar att det enda sättet att komma åt britterna det är ju att strypa deras handel på kontinentens. 1806 så utropar han en kontinental handelsblockad av brittiska varor. Det så kallade kontinentalsystemet. En annan sak som händer det är att i och upplöses det formellt det tysk-romerska riket, eller romerska riket av tysk nation.
2: Men det är bara en formalitet egentligen?
1: Eller? Ja, det är väl en formalitet, men det är ju, det är ju en ganska spännande symbolisk handling, alltså att, att det här riket som har bestått från... 900, från 800-talet, 900-talet, 1000-talet, här plötsligt upplöses. Mm.
2: Och jag tänker, här, här har vi ju Sveriges någonstans perifera roll, men ändå det här med kontinentalblockaden. För det här påverkar naturligtvis Det kommer Sverige att påverka så att många och bli ja.
1: öderstiget. Men sen finns det en sak till som vi skulle behöva, behöva föra in här. Och... Ja, du menar slaget vid Trafalgar. Precis. Det är ju så att. Det är ett sjöslag kan vi säga. Sjö, sjöslag, ja. det kan vi släppa på en gång. Ja. Det är ju så att Napoleon vinner på kontinenten. Men britterna krossar den samlade fransspanska flottan vid Trafalgar. Vilket kanske inte är så konstigt, eller? Nej, det är det inte. Men det kan man väl egentligen säga är ju en av förklaringarna till att Napoleon så småningom kommer att förlora Napoleonkrigen. För britterna har hegemoni till sjöss. Så det är oerhört betydelsefullt. Så att samtidigt som man firat triumfen med att upplösa det tysk riket inför kontinentalbyggnaden krossa österrikiska, ryska och proxyska arméer på kontinenten som lider av det här nederlaget till sjöss.
2: En liten sidofråga här, för att nu när man hör hela den här stora kontinentalblockad och alla de här liksom slagen och sjöslag, men det är ändå, vi
1: kan inte prata om ett totalt krig här, för det är 1900-talet Ja, det Eller? där är ju en diskussion som vi skulle då kunna föra, därför att samtidigt kan man säga att med, med den möjlighet man har i början på 1800-talet så är det någon mening. Börjar är man, vi är ett embryo på det embryo Ja, på det är det, därför att vi har varit inne på att man ju tar ut åldersklasserna och man samlar ju stora, stora resurser hela hela, så att säga... Nu inför jag ju inte begrepp här som ligger i, i tiden. Nationens, nationens resurser används ju i de här krigen. Det
2: här är ju också nationalism.
1: Det är ju nu vi börjar, det, få det, det. Nu börjar kunna satsa, smaka ja, på det. Ja. Och, och, och vi har anledning att resonera kring det här vidare i de här två avsnitten lite. När det gäller också motståndet mot fransmännen. Att är det någonting vi ser? här, Någonting nytt som, som börjar hända? Men det här har historikerna diskuterat väldigt mycket. Men det är ju klart att om du menar. Den totala mobilisering som ju så att säga den industrialiserade staten kan göra där i, är under 19-talet, där är vi inte. Men vi, vi vill röra oss åt Men fram här till, till 1807 så kan vi då konstatera att Napoleon har ju häpnadsväckade militära framgångar. Det är också det här tror jag som har lockat många historiker och människor i övrigt av hans ledarskap och den här militära förmågan. Sen händer ju någonting som ju är avgörande, inte minst för Norden, och det är att man sätter sig ner. Där
2: jag tänkte Vi kan bara sammanfatta ja. först. Alltså, han, han har slagit,
1: Napoleon nu har,
2: han har slagit Österrike, han har slagit Preussen, mm. han, har slagit, han har inte slagit britterna i
0: Sjöslaget.
1: Men det är där vi är nu liksom ja, Och han har slagit Ryssland också han har slagit i Ryssland. Och då menar Alexander Svarar Alexander att jag måste komma till en förhandlingslösning Det är Alexander den första Ja, för annars översvämmar att säga, nu då Ryssland av franska trupper Och då sätter man sig ner och börjar förhandla Under sommaren 1807 I en liten gränsstad Som heter Tilsit. Är det i Baltikum eller vad är det? Ah, det är ja. ja. i vi, vi tror det är och då diskuterar man fram egentligen en, en form av uppdelning av Europa i två intressesvärde och det är ju udden är riktad mot britterna. Det är man liksom enig om och det är lite spännande att även Alexander är intresserad av att minska britternas ekonomiska inflytande över Europa. Så det, det är ju
2: inte liksom en polär maktvärld här riktigt. utan det är, det, är, det är flera stormakter ja. som egentligen slåss som herravännen.
1: Ja och jag tror att det är viktigt också att det inte är ideologi så mycket som styr här utan det är mera maktpolitik. Mm. Och, ja, men vi har ju inte marxismen. Eller, eller, nej, det är eller ju, nazismen, för, tid, det är ju tid, för tidigt för det. Sen, sen vet vi att de här ideologierna har ju börjat formeras vid den här tiden. I Europa. Ja, vi har ju
2: upplysningen av franska revolutioner och den,
1: Absolut, men, mm. men man kan säga så här att, att Napoleon får egentligen fria händer i sydvästra Europa, medans... Alexander får fria händer i norra Europa. Det är det de gör upp om här i ja. Tinsit. Och det innebär konkret att fransmännen inleder sedan så småningom här på vårkanten 1808 en, en, ett ockupationsförsök av Spanien. Mm. Medan Alexander istället vänder sig mot de nordiska staterna.
2: Just det. Och, och framförallt Sverige. Sverige ja. det.
1: Så det här är för oss svenskar väldigt, väldigt viktigt. Därför det här öppnar ju upp alltså för det som sen blir finska kriget. Alltså det, ryska ja, det ryska anfallet. Ja, ryska anfallet på sydöstra Finland då i februari 1808.
2: Men man sätter väl ändå i de här man försöker väl sätta press på Sverige här att de ska verkligen täppa till kontinental eller att man ska gå med mot Storbritannien eller vad är vad har man för skäl när, man sen, när, när Ryssland sen anfaller? Ja man, ja, man säger,
1: säger så här, man säger så här både till, till den danska kungen Fredrik VI och till Gusten IV Adolf att ni måste stänga era hamnar för brittiska varor, ni måste gå med och ansluta er till koalitionen. Och i det danska fallet för att klara av det här så är inte det där egentligen något, något problem därför att Danmark har redan valt att sälja sig till Frankrikes, till Frankrikes sida. Man har en landgräns, man inser att man kan inte försvara sig. Man inser också att ockuperar fransmännen de tyska ja då kommer de inte ha någon mat och skicka till Norge. Norge kommer bli missnöjda. Det är dessutom så att britterna gör ju kanske ett, får man väl säga så, taktiskt eller strategiskt misstag. De anfaller och försöker bomba och förstöra den danska flottan 1807. Förstör delar av Köpenhamn och tar den danska, danska flottan. Och det gör ju att dansmännen så att säga trycks ju i knät på Napoleon. Så att Danmark har redan fattat beslut om att sälja sig till, till Frankrikes vänner då. Sverige däremot säger nej. Gustav Ferdahl säger nej. Men det är väl nästan mer någon slags ideologisk övertygelse än en, 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 en realpolitiska övervägande? Ja, skulle man vara kritisk kan man kunna säga då att Gustav Fjärdehård var mer idealist än realist. Sen kan man väl, ska man väl uttrycka sig lite så här med facit i hand att han fick ju rätt. Napoleon besegrades ju faktiskt i slutändan. Är ordan samtidigt så mm. tror
2: du det det spelar någon roll om jag vet inte vi ska hålla på med så här kontrafaktisk historisk skrivning men Sverige kom ju, det här var ju ditt avhandlingsprojekt du skrev om oh. finska kriget oh. och där, där Sverige förlorar sin östra rikshalva mm. nuvarande Finland i princip men tror du att om, om Sverige hade varit lite mer realpolitiskt smart här att vi kanske hade kunnat behålla Finland
1: det, det är nog möjligt att det hade kunnat vara så. Då hade, Jag tror det. Ja, alltså. därför att det är intressant att 1800, efter finska kriget, man har förlorat Finland så är det ju så att man tvingas ju gå formellt i krig med Storbritannien. Men man fortsätter ju smuggla varor så att det här hotet mot den svenska handeln blev ju alldeles så stort så att... Det finns, finns, tycker jag, underlag för att hävda att det kunde varit, så kunna ha varit fallet. Man skulle, man skulle ju ha gjort så innan.
2: Ja. För att jag vet ju, här, det, här, det här anses ju vara en av de mest lysande perioderna i Göteborgs historia. För, uh -huh. att, för att smugglingen var så omfattande. Det är mycket av de här stora förmögenheterna i Göteborg, där vi ser, om vi ser fina hus och sånt i Göteborg, idag, stenhus. Det skapas ju av den här smugglingen. För ja. All kontinentalhandel all går via
1: Göteborg. Mm. Ja. Och, men jag tycker att det finns en annan intressant sak med finska kriget. Det förs ju då naturligtvis i, i, i Finland och det förs till viss del i, i, i Västerbotten. Samtidigt är det ju så att en fransk armékår under som partist Bernadotte står i den Danmark. Framtida
2: Karl, den framtida Ja, Johan. står
1: i Danmark beredd. Att landstiga i södra Sverige. I Skåne då? Eller? Ja. Mm -hmm. Men där täpps ju så småningom då du under igen av både svenska och brittiska örlogsfartyg. Så att det är väldigt, väldigt dramatiskt, väldigt, väldigt rörigt. Och vi kan ju bara konstatera att... att Sverige mister Finland och i freden då i september 1809. Det, måste ju vara, det är ju en, utan konkurrens den hårdaste fred Sverige har. Det är absolut. Ja. Och det är en stor katastrof. Och vi har ju varit inne lite på här om man kunnat undvika det här. Och man ska ju komma ihåg, du har ju precis skrivit en bok som heter
2: eh, den, den svenska historien i Finland, mm. eller hur? Och där, 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 där tycker jag en av dina teser är ju att vi någonstans... Sen den här riksprängningen, så glömmer vi bort att, att, att Finland faktiskt har varit mm, en skriva... integrerad del sen, sen ja. medeltiden. vi har liksom
1: skrivit bort Finland ja. efter 1809, nästan ja. historisk skrivning. Och, det, det, nej, och det, det, är ju, det är ju fascinerande egentligen att, att den där, om jag nu säger så, att, den där, att skriva den boken har ju just att göra med att, att, att de här dramatiska ja. ja.
0: händelserna. Men det, jag tycker
2: mm. det är fascinerande här, det är ändå händelser i tidigt 1800-tal som, som har sett, upp kartan för vad som händer idag ja, och med vår relation till Finland och Ryssland.
1: Mm. Och all, allting är upplagt här. Och då skulle jag vilja komma med en liten programförklaring faktiskt. där. Nu är Det för det. Det är att ofta när vi pratar om omväljning av stora viktiga skener i världshistorien, då tänker vi första och andra världskriget eller hur vi mm, tänker det, murens ja. fall. Men för Norden så är ju Napoleonkrigen viktigare. Ja, för där konstitueras ju liksom i någon mening det månärna Norden. Jag har just varit inne på en mycket stor sak, nämligen riksbrängning, att Finland och Sverige går skilda vägar.
2: Men där ser vi ju ändå olyckan som någonstans blir Sveriges lycka, för det är ju också din tes som du återkommer ja. hela tiden, ja. att Finland fungerar som en buffertstat Sorry. mot ett ja. aggressivt Ryssland och sen Sovjetunionen, ja. så att i slutändan... Det som är vår största olycka blir ju vår största lycka ja,
1: egentligen. Ja, så skulle man kunna säga. Och ja. Även om det här är ju liksom lite kontrafaktiska så, så tycker jag, resonemang så tycker ju ändå att de ger en, en ett sätt att förstå vad som händer och, och både positiva och negativa konsekvenser.
2: Då. Ja, men då tycker jag, vi kan nästan uppmana lyssnarna tycker jag att Fördjupar i Napoleonkrigen så kommer ni förstå vad som hände nu. Ja,
1: ja. förstå för, för, utgångspunkten egentligen för så säga, nationsbyggande till Norden, så skulle man kunna uttrycka det faktiskt. Ja, ja. Ja. Men jag tänkte så här, det här var ju den ena delen. Mm. Vi I den södra delen av Europa, där inledde Napoleon och fransmännen en ockupation av Spanien. Just det. Och det tycker jag är väldigt, väldigt spännande Därför där, där går det
2: ju inte riktigt lika bra Det går
1: inte så bra Nej. Man trodde ju på en promenadseger Man lyckas aldrig ockupera hela Spanien Det finns ju en fantastisk bild Som jag tror alla har sett Av Goja mm.
2: när, när det är franska trupper som avrättar Spanska ja. motståndsmän ja. Det, det är ju en sån här klassisk historia Jag oh. tror nästan alla har den på sina näthinnor oh. ja.
1: Francisco Goya, ja, och det är dos de Majos är ju en viktig datum i spansk historia. Doste, är det tolv? det andra, andra. De Mayo, Då inleds revolten mot fransmännen. Men i det en folklig revolt? Eller? Det är en folklig revolt, men som ju och det är framförallt är det ju så att överklassen... Det, det är ju det viktiga. Överklassen spelar i stor utsträckning med fransmännen. Men ja, de är ju alltid överlöpna. Ja, medan man nu kan prata med medelklass och våndeklass, och, 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 och framförallt på landsbygden och regionalt, så gör man ju mycket kraftigt motstånd. Och det intressanta är intressant att man inleder då ett uppror den andra maj inne i Madrid. Som Vil, vilket år är vi framme nu? 1808. 1808. Ja. Och det här fortplantar sig sen till ett grilla full, grillakrig. Mot fransmännen. Men hur organiseras det här ja, dels är det så att det organiseras av, vad kan man kalla det för, Provinc, eh, Cortes. Man har ju sådana här, är, kan man säga, parlament, alltså kortes. Ja. De alltså det är ju folkliga församlingar? Ja, eller så, om, nej, det, är ju inte, det är kanske inte folk på landsbygden, men det är ju statsbefolkning och medelklass och så vidare. Framförallt i Cadiz, i Cadiz. Är det södra Frankrike? Ja, där till och med skriver Spanien. man en oerhört liberal eh, eh, författning 1812 faktiskt. Och man har ju stöd av britt så alltså Wellington finns på plats i Spanien. Vem, vem är Wellington? Wellington är ju brittisk general och finns på plats i Spanien och understödjer det här spanska upproret som dels förs krigföring med reguljära spanska trupper de som inte underordnar sig, sådana. det finns kvar mm. men också med grilla krigföring och understöd av brittiska. Så inledningsvis så kan man väl, kan man väl uttrycka det väl lite enkelt att fransmännen lyckas att säga, besegra de reguljära spanska trupper kan inte knäcka grillan.
2: Ursäkta att jag hänger kvar. Ja. det, Men vad, hur, grillakrigsföring i början på 1800-talet, vad
1: innebär det? Att ja, Man lägger sig i bakhåll. Man slår det är mot små, små, ja, små grupper av, ja, av irländare. Man slår mot spanska läger, franska läger och ja. så vidare. Ja. Och det är framgångsrikt. Och... Det är framgångsrikt. Man lyckas aldrig ta hela Spanien. Och sen så småningom då, så av de här resten av den spanska reguljära armén. Förstärkt med brittiska trupper kommer sen så småningom att besegra fransmännen faktiskt. Hur, i, när det, i vi Spanien. Då? Ja, det Det sista riktigt avgörande slaget är slaget vid Victoria. 1813 och sen kastas fransmännen ut i spanien. Så
2: egentligen kanske man inte ska prata om Napoleons Waterloo, utan det är en Napoleons
1: vittoria. Fran... Eller? Ja, eller som vi kanske kommer så småningom att det finns andra slag som kanske haft större betydelse. Men jag tycker att det spännande med den här motståndet i Spanien också. Det är ju att där kan man också fundera kring skapas någon form av spansk identitet. Idag vill man ju göra gällande det. Det är därför man får Nej jag tror inte på det och de forskar ja, det, det är för tidigt utan det handlar ju mer om att man gör, man gör motstånd mot fransmännen därför att de ju helt enkelt utövar våld. Man de, är brutala, de, de är brutala, de tar deras mat och så. Man är också förbannad på överklassen som går, går eh, fransmännens ärenden.
2: Mm. Men det finns ju ingen, även om revolutionen är över här så mm. finns det ju liksom revolutionära, Napoleon gör ju många stora förändringar i samhället. Det akor, men, Napoleon, men
1: fransmännen så. kommer till Spanien och tittar på spanjorerna och tycker vad är det här för primitiva människor? <går> ja, ja. Här kommer vi med liberté och egalité och fraternité och, i och för sig, de här slagorden kommer lite längre in på 1800-talet men, liksom men de vill ju inte ha det. Vad är det för fel på dem? De försöker liksom de vill inte bli befriade. Nej, hos... utan spanjorerna på landsbygden vill ha sin religion och, och som det alltid har varit och, och, och så vidare. Så det här tycker jag är ganska intressant att där lyckas man inte, och det gäller generellt i Europa just, att man lyckas inte sälja in den, den, den revolutionsbudskapet.
2: Men inte det här lite återkommande temahistoria. Jag, jag tänker på nazisterna när de kom till Norge som, som var väldigt besvikna på att norrmännen inte var entusiastiska och blev invaderade av den främmande makt de, 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 med att de hade ju någon slags idé om en rasgemenskap som kanske inte norrmännen riktigt har köpt in som inte de hade från. köpt
1: och, 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 och tyskarna uppfattade den i norr som ett väldigt bra land, för det var ju så renrasigt ja. och men, Och det, det, det finns en parallell, men det är intressant också att vi pratar om, jag, jag, jag säger ju revolutionsbudskapen här, och det är, då kan man ju fundera lite kring, och det är ju klart att det är ju så att de här franska armén och även Napoleon följer med sig vissa ingredienser i den franska revolutionen under de här ockupationerna. Mm, vilka då? Lag, lagstiftning mm. till exempel och sådana saker. Men väldigt spännande. Och, och jag skulle ju tipsa, lyssnarna, att resa till Cádiz till exempel. Där finns ju väldigt intressanta museer just om den här 1812 och de här, den här konstitutionen. Sen blir det ingenting av med det där. För sen kommer sen den spanska kungen tillbaka efter att kring och bara sopar undan det här. Men en intressant sak som skulle kunna bli blivit fall för utvecklingen i Spanien det är att det här hade, hade slagit rot. Och där har man hade haft en helt annan utveckling i Spanien tror jag. Du menar de, de, du menar de revolutionära Ja, idéerna. man hade hållit kvar vid den här konstitutionen och inte så att säga dragit klockan tillbaks.
2: Nej, Spanien är ju ganska en ganska historien historia då, ända det är det, ja, ja,
1: verkligen. i 1809. Så har alltså Ryssland lagt sig till med Finland och Frankrike på väg att ta Spanien. Och då händer någonting. Väldigt intressant. Vad då? Det är att Österrike ser hur dåligt det går för, för fransmännen i Spanien. Och vi ska också komma ihåg att krigföringen i, i Spanien dränerar ju den franska armén på hundratusentals man. Alltså som dör och. För... Ja, som dupar, som är bund, dels bunna i striden ja. mot grillar, men också som, som försvinner, tynger bort där. Då bestämmer sig Frans, den österrikiska kejsaren, för att nu tar jag chansen. Nu går jag in i en allians med britterna igen. Ja, för de har blivit utslagna. De har blivit utslagna då 1805. Och så sätter han igång krig mot Frankrike. Vart då någonstans? Kriget kommer att utspela sig i, i Österrike, dagens Österrike. Och för att göra en väldigt lång historia kort då så är det så att Napoleon helt enkelt tränger in med en fransk armé i Österrike- och anfaller och försöker ta vin. Och här kommer vi nu till någonting som är väldigt spännande apropå det här med krigföringen som du var inne på. Napoleon lider nederlag faktiskt.
2: Är det det första stora nederlaget? Sto det
1: första riktigt stora nederlaget som har. Men, men i Spanien går ju dåligt. Ja det gör det, men det, men det, är, inte ändå, men det är inte den typen av nederlag. Men det är inte den typen av nederlag ännu, alltså i stora formella slag. Utan han försöker komma åt den österrikiska armén som står på, på norra sidan om då och då måste han komma över floden. Och då ska han göra en flodövergång. Och då Hur lyckas... gör man det
2: på den här tiden?
1: Ja, man gör broar Och så tar man sig över. Och han får över inte tillräckligt med folk, utan den del av armén som kommer över hamnar direkt under österrikiska attacker. Fransmännen får över mer folk. Men tvingas faktiskt, besegras faktiskt och tvingas tillbaka till den södra delen av av Donau. Och det här slaget då vid aspen Esslingen. Och det är ganska intressant. Så det
2: är, är det en av de här vändpunkterna? Ja,
1: alltså, ärkehertigen Karl besegrar helt enkelt här i Polen. Men, sen fölls det här och det här är i maj 1809. Sen så småningom fölls det här upp av ett ännu större slag vid Vagram ungefär på samma plats. Då kommer fram... Det är som där som
2: man har hört tycker jag, slaget vid Vagram. V
1: Vagram. Och då är det spännande här att det, det vinner ju så småningom. ligger Vagram? I Vagram ligger alltså strax öster om Bin. Och där besegras så småningom då ärkärkningen Karl och österrikarna. Men nu kommer vi till, till någonting som är väldigt spännande. För det första sitter den här segern väldigt hårt inne. Stora förluster. Stora förlusten. Det andra är att det är uppenbart att motståndarna börjat lära sig. Mm -hmm. Vad har de lärt sig då? Divisionssystemet, korsystemet har införts. Man börjar kunna hantera de franska kolonanfallen. Så att för att vinna slaget vid Vagram, då tvingas Napoleon att samla ett enormt artilleribatteri och förbekämpa den österrikiska linjen. Det här brukar man ibland säga att det här är en antydan till vändpunkt i krigföringen som man liksom ser i slutändan på det. Det är första världskrigets men, stora men du artillerikoncentrationer. Att du att Napoleon
2: slutar lära sig, men han lär sig fortfarande. Ja,
1: han lär sig, men man kan säga att hans krigföring förändras till att bli mer och mer inriktad på massiva frontalanfall faktiskt.
2: Det där är, som kostar väldigt mycket ja, folk.
1: Ja, att så. den inte är riktigt lika flexibel längre. Att han liksom inte har riktigt förmågan att göra någonting annat än att liksom stånga sig igenom motståndarnas linje brukar man säga.
2: För, för, för hur gjorde man innan? Du
1: måste jämföra med det. Ja, då, hade man mycket, då delade man ofta upp batterierna och understödde. Så de stod liksom utspridda Jag Ja, i, i större utsträckning uh -huh. i alla fall. Och understödde mer att delar av slaglinjens anfall på ett annat sätt. Så här samlar han plötsligt väldigt tydligt ett massivt. Va? Och sen anfaller han centralt mot de österrikiska linjerna med en enorm infanterikoncentration, stora förluster. Men lyckas stånga sig igenom den här österrikiska linjen.
2: Är det här någon slags förordning på det som vi kommer att se sen i första världskriget där man alltid börjar med enorma artilleribeskjutningar? Ja, det är precis som militärhistorikerna ja. säger. Så, så, att så. i princip första världskriget krigsföring samma som 1809 fast man med en bättre vapen. Ja,
1: men, men alltså det, Nej, det, det, det är lite mer tänkande. Martin tänka ser att... besvärad ut. Ah, jag jag ser gör sådana anakronist,
2: anakronistiska jämförelser. <laughs>
1: men man kan säga att här hittar ja. vi någonting som är spännande att Napoleons liksom den här geniala flexibiliteten och möjligheten att utmanövrera motståndarna verkar på något sätt ha försvunnit och det kommer vi se då vidare sen i Napoleonkrigen att motståndarna lär sig och Napoleon hittar inget riktigt motdrag va. Och så men men är han bessegrar
2: ju ändå Österrike. Det med. gör han. Ja.
1: Men han gör det ju på det här, vad ska vi kalla det för, ganska primitiva Och kostbara. Och kostsamma sättet. Va? Och en annan sak som jag tycker man kan nämna är att på slagfältet Wagram där skär det sig totalt mellan Bernadott och Napoleon.
2: Är det efter det här han skickas hem? Och, han skickas hem och. och
1: sitter i stort sett i Paris till dess att han får erbjudandet att bli svensk kronpris. Det Vad heter han? Mörner kommer ner. Mörner, ja. ja. En ung, ung officer, en ung som, officer egentligen så...
2: inte, som egentligen inte har något riktigt uppdrag från Svenska Nej, Statsmakten. Nej, och
1: som är skadad i finska kriget och krigsinvalidiserad. Och som egentligen headhuntar då. För då pågår det en, en riksdag i Örebro, Och då ska vi komma ihåg att, att lyssnarna ska ju komma ihåg då, att de har man ju avsatt då, Gustav IV Adolf och man har en ny kung då, Karl XIII. 13, ja, alltså, hans bror då. Hans, hans äh, farbror. Nej, hans farbror. Farbror blir då. Och en ny konstitution och så har man då en riksdata till, så inser man ju då att den här Karl 13 är ju gammal. Ja, han är ju sjuklig och så. Ja, och kanske inte helt heller eh, vid sina sinnesfulla bruk. Man inser att vi behöver en kron kro, och vi, man tänker sig att det skulle kunna vara Tänk om vi kan rekrytera någon bra person. Man försöker ju faktiskt med dansk prins en duktig militär. Men så småningom blir det ju så att man lyckas då, vi behöver inte ta hela historien Men, man, men är man är, en bra historia. Ja, men man säljer ju ja. in honom. Ja i konkurrens med andra faktiskt här i Örebro. Ja. Och så småningom väljs då kronprinsen.
0: Han väljs till ny... kronprinsen, ja. inte till kung, det ska man komma ihåg. Nej, precis.
1: Nej. Och ja. också eh, så småningom adopteras då Karl XIII och kommer till Sverige 1810. Ja. Ganska fascinerande. Och idén från egentligen de här som har lanserat honom det är att man vill ju att den här marschalken ska använda sitt militära kunnande för att återta Finland. Vilket Bernadotte inte är dugg
2: intresserad av, Nej. för han tänker på naturliga gränser och han ser inte liksom, gränsen mellan Ryssland och Finland
1: som en naturlig Nej, han, är, han inser ju naturligtvis de geopolitiska förutsättningarna. Vi måste hålla på att föra krig var tionde år mot Ryssland. Det är ett jätterrike, varför ska vi göra det? så att, Han kommer ju snarare sedan att, att söka Rysslands vänskap. Va? Men när vi står då 1809... Ja, han blir ju god vän med Alexander. Men nu föregår vi... Nu han. föregår han. vi lite här, men 1809 så kan man säga att Europa domineras av Napoleon. Östericka det är fortfarande, jag menar, om, om, ja. man
2: sitter, om man sitter om man är en människa som lever 1809, det är mm. inte självklart 1809 att, att Napoleon kommer besegras. Nej, nej. nej. Snart tvärtom. Vi, vi ska inte ha mer anakronistiska jämförelser, annars tänker jag på Tyskland typ oh, 1942 oh. här liksom. Det är, Men det, det är liksom inte självklart att det håller på nej, att gå Nej, det är helvete. inte det.
1: Och, och Sverige har ju fått finnas i, vi har, vi har, vi har precis då Egentligen så är ju inte Bernadotte är ju inte rekryterad, men vi står där utan Finland, svag eh, riksledning.
0: Ja, och vi har varit. haft
1: en
2: statskupp ja. och, och det här är ju saker man ser allvarligt på vid den här tiden. Ja. att Man avsätter kungar, ingenting man gör hur som
1: helst. Nej, så att under den här perioden och åren framöver så är ju det alltså en, en period där ju Frankrike ju faktiskt dominerar kontinenten.
2: Mm. Jag tänkte när vi planerade avsnittet, då, då, då det var ju väldigt tydligt att det var här första avsnittet skulle sluta. Om... Och det, det är ju någonstans att för det här är en vändpunkt. Alltså. Det är det, Aha. 1809. Så om du skulle mm. bara sammanfatta den här perioden, 1803 till 1809. Vad, vad, vad...
1: Ja, den inleds ju med att Frankrike är ju fortsatt att bedriva en väldigt aggressiv utrikespolitik framförallt i det tyska området och det skapas en koalition mot honom som förefaller ju vara väldigt stark, men som han besegrar. Bara på inom loppet av två år. Och sen kommer den här stora uppgörelsen i tillsätt mellan, mellan Ryssland och Napoleon som får konsekvenser för i första hand Spanien men också för Sverige.
2: Ja, det är inte bara Sverige som avhandlas här Nej. utan det är hela liksom,
1: maktspelet. Ja. Och att Österrike gör ett, ett försök att resa sig igen 1809, men att Napoleon då står på höjden av sin makt. Har vi inte pratat lite för lite om britterna här i det här avsnittet? Men då har vi anledning att återkomma, till. Ja, så. det kommer vi till. Ja,
2: men nästa vecka så kommer vi tillbaka och då är det från 1809 till 1815, eller hur? Ja. ja. Martin Hårstedt, professor i historia... Ja, en gång i tiden skrev en bok som heter Omvälvningarnas tid, Norden i Europa under revolutionens Napoleonkrigen, eller hur? Den här kan man nog inte köpa, men den finns väl på biblioteken hoppas jag.
1: Antikvariat.
2: Antikvariat finns det alltid. Ja, men Martin stort tack. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då. Tack
1: och hej.